0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de eh, otro, otra enfermedad mental muy, muy importante y esta es la anorexia nervosa. Espero o también que no sea solo como anorexia. Espero que les guste, que toque claro. Cualquier duda no olviden dejarla en los comentarios. La anorexia nervosa es entonces una enfermedad mental. A pesar de que es una enfermedad mental debemos considerar también que por la falta de nutrientes tan importante que van a tener las pacientes, vamos a tener una patología generalizada, muy similar a la desnutrición severa, evidentemente dependiendo del nivel al que lleguemos. Y aquí otro comentario, la anorexia. Anorexia significa no comer. Entonces hay otras enfermedades que generan anorexia. Por ejemplo, el cáncer, cuando ya está avanzado, puede generar anorexia que el paciente no quiera comer y también un síndrome de consumo llamado caquexia. La cosa es la anorexia como enfermedad mental. Su nombre completo es anorexia nervosa. Ya dijimos que la anorexia es una enfermedad mental, es parte de los trastornos alimenticios, justo junto con la obesidad, la bulimia y este trastorno compulsivo eh, por comer. Y esta consiste, una de las características principales es la incapacidad para mantener un peso mínimo normal. Vamos a ver que mucho de esto es justamente desde, desde el aspecto de la mente o psicológico, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es, son estas manifestaciones o características psicológicas que nos llevan a una incapacidad para mantener un peso normal? Pues que tenemos una percepción corporal alterada, o sea, percibimos que somos más gordos de lo que en realidad somos, un miedo intenso a ganar de peso y hábitos dietéticos extremos. Y es muy importante, como ya mencionábamos, que además de todo el problema mental y todos los trastornos mentales, vamos a tener una gran cantidad de trastornos físicos asociados. ¿Qué tan importante es? Más o menos se estima que el 1% de las mujeres y el 0.3% de los hombres presentan con anorexia. Anorexia subclínica, esto es, si sí parece que tienen anorexia pero no cumplen todos los criterios para decir que sí si tiene, eso va a ser más común. Más o menos de las pacientes que logran ser diagnosticadas o de los pacientes que logran ser diagnosticados, el 50% se, se recuperan completamente. El otro 50% tienen trazos o rastros toda la vida de este trastorno y muchas veces incluso tienen recaídas. Y algo muy importante es los pacientes eh, anoréxicos, los y las pacientes. La principal causa de muerte, más allá de las complicaciones físicas, va a ser el intento de suicidio o más bien el suicidio. 8% de los pacientes se suicidan. Y Esto va a ser por el trastorno tan severo que tienen acerca de su propia imagen corporal y de su propio peso que destruye su autoestima. y Además, vamos a ver que tienen muchas otras enfermedades mentales asociadas. En cuanto a las cosas físicas, lo principal que padecen son problemas cardíacos por esta destrucción de músculo que vamos a mencionar más adelante y también grandes trastornos hormonales sobre casi todas las hormonas que puedan tener. ¿Y ¿Cómo empieza? Ya quedamos. Normalmente es en personas jóvenes, hombres y mujeres, aunque es más común en mujeres. Y empieza con una a veces incluso inocente pérdida de peso. El paciente quiere por alguna razón bajar algo de peso. En esta disminución de peso, debido a los componentes que mencionábamos, van a llevar a que esta pérdida de peso sea crónica y sea severa. ¿Cuáles son estos componentes? Como cualquier enfermedad mental, tenemos tres principales. Uno es el ambiente en el que están embebidas estas personas. Un ambiente que valora la delgadez. Por ejemplo, trabajos en los cuales se valora mucho que las personas sean delgadas. Bailarinas, modelos, eh, atletas, etcétera. Son ambientes que presionan hacia ese sentido. Y ambientes que no nutren la autoestima. Cualquier lugar en el que estemos que va destruyendo nuestra autoestima Evidentemente es malo para cualquiera, pero en personas que son susceptibles los lleva a comer de, a no comer de manera compulsiva y a tratar de bajar la mayor cantidad de peso posible. El segundo aspecto, más allá del ambiente, es la propia mente, cómo funciona la mente de esa persona. Específicamente personalidades perfeccionistas, las personas que quieren que todo les salga perfectamente bien, si aunamos esto, más una autoestima baja, pues por supuesto se sienten muy, muy mal y toman medidas extremas para mejorar esta autoestima. Y también aislamiento. Aislamiento me refiero específicamente a esta incapacidad para compartir con otras personas experiencias y específicamente sus emociones, la famosa lexitime. Entonces, estos pacientes que no logran ni entender bien sus emociones, ni expresarlas y compartirlas, eso también es un factor de riesgo muy importante para que estas personas y estos pacientes desarrollen anorexia. Y por último, el último componente es cómo funciona químicamente su cerebro. Específicamente lo que se ha encontrado es que alteraciones en el transporte y la producción de serotonina y dopamina, hormonas muy, perdón, neurotransmisores muy importantes en todo el proceso de nutrición, evidentemente, genera que las pacientes, si ya tenían ahí un trastorno, pues sea mucho más fácil que lo presenten y también algunos trastornos hormonales. Estos trastornos hormonales, o sea, ya de base sus hormonas trabajaban diferente y eso hace que sea más fácil y más probable que tengan anorexia y que esta anorexia sea severa. También en el sentido de las hormonas, esto explica por qué en algunos periodos, especialmente durante la pubertad y la adolescencia, es más probable que aparezca este trastorno por todos los cambios hormonales que tienen en este momento. Y una vez más, es un conjunto. Cada uno de los factores afecta a los otros dos. Y cada uno de los factores va a favorecer o va a proteger de esta enfermedad. Cuando nosotros más adelante hablemos del tratamiento, vamos que el tratamiento es principalmente psicoterapia, o sea, es principalmente en estas dos eh, áreas o en estos dos parámetros. Que, y vamos a ver que eso cambie el tercero. Pero también se puede dar algo en este parámetro para cambiar estos de acá. Pero bueno, en resumen, tiene que ser integral la visión que tenemos de la enfermedad y el manejo que tengamos. Ok, ahora como una parte especial para hablarnos de las partes psicológicas y de cómo la psicología ve y trata la anorexia nervosa, tenemos aquí a los invitados del canal de Psicoactivo. Les dejo una, en las etiquetas un link para su canal para que vean todo su video completo acerca de este tema.
1: Hola, hoy vamos a explicaros brevemente ¿Cuáles son las bases principales de la intervención psicológica en el trastorno alimenticio de la anorexia? Actualmente, el tratamiento psicológico que acompaña la recuperación de un trastorno alimenticio tan grave como la anorexia se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual. Los principales objetivos terapéuticos que se plantean para la recuperación de este trastorno son Desarrollar actitudes y creencias realistas acerca de la imagen corporal y el peso. Establecer un patrón normal de peso. Reducción del descontrol en la ingesta, vómitos y abusos de laxante. Mejorar el funcionamiento personal general. Autoaceptación, afrontamiento de la ansiedad y funcionamiento social. Establecer la motivación para el tratamiento. El proceso de intervención consta de tres etapas. 1. Establecimiento de la colaboración por parte del paciente. En esta fase se valora la capacidad del paciente para realizar el tratamiento, siendo necesario su ingreso si no se reúnen las condiciones mínimas para llevarlo a cabo o hay un riesgo vital considerable. 2. Normalización de la comida y el peso. Básicamente, se trataría de establecer con la familia y el paciente, si el tratamiento es ambulatorio, o con el personal médico, enfermería y otros, si el tratamiento es hospitalario, un programa de condicionamiento operante basado en el reforzamiento diferencial, que se basa en la extinción de conductas de pérdida de peso, como provocarse el vómito, uso de laxantes, etc. 3. Refuerzo de formas adecuadas de comer, incrementando paulatinamente la ingesta de alimentos y favoreciendo de este modo la ganancia de peso. En caso de hospitalización, se establece un contrato conductual como condición del alta por ganancia de un peso mínimo. También podemos trabajar sobre los factores predisponentes de vulnerabilidad personal. Si quieres saber más sobre los aspectos psicológicos de la anorexia, no dudes visitar nuestro canal de Psicoactiva, donde hablaremos sobre este tema. Muchas gracias. Y entonces
0: tenemos que estas personas que están metidos en estos tres factores de riesgo, Pueden tener una vida relativamente normal y de pronto, por ejemplo, lo que mencionamos de la pubertad y la adolescencia, ciertos estresores, ciertas cosas que golpean su autoestima o que hacen que se aíslen más. Por ejemplo, que entren a la universidad y entonces es un ambiente altamente competitivo que nos cuesta ser perfeccionistas, que nos hacen sentir mal, puedes encarar la anorexia. El cambio de secundaria preparatoria también, el terminar con una pareja puede hacer que caigamos en la anorexia, un nuevo trabajo, este tipo el entrar en la pubertad. Este tipo de estresores sobrecargan este sistema, sobrecargan nuestra mente, bueno la función de nuestro cerebro en relación a la mente y en el ambiente en el que nos movemos y nos lleva a desarrollar este tipo de enfermedades. Ahora, como ya quedamos que estas personas pues, tienen bajas autoestimas o autoestima frágil, que tienen mucho perfeccionismo, que se frustran mucho, por supuesto también van a tener dentro de su gama de sufrimiento y de, de patología mental, van a tener también de manera común trastornos de ansiedad y depresión. Casi la mitad de los pacientes que tienen anorexia nervosa tienen alguno de estos dos o incluso los dos. Y también de manera característica, de nuevo, en este sentido de cerebro, que quiere conseguir las cosas de manera muy muy perfecta, tienen estas obsesiones y estas compulsiones características del trastorno obsesivo-compulsivo. Y también estas enfermedades o estas otras patologías mentales, si no se tratan de manera adecuada, pueden empeorar de manera muy importante cómo le va a ir a esa paciente o a ese paciente. Entonces, siempre tenemos que determinar si sí existen, además de la anorexia nervosa estos otros trastornos y darles un tratamiento oportuno. Ahora, con esto entonces tenemos que las pacientes o los pacientes van a tener esta compulsión o esta obsesión por disminuir su peso corporal. ¿Por qué? Porque ellos en su mente es su manera de proteger su autoestima, de sentirse mejor con ellos mismos. Como su objetivo es bajar de peso, perder este peso van a tener dos estrategias principales. La primera es una anorexia más bien restrictiva. Esto es, voy a limitar y a quitar completamente los alimentos que voy a consumir. Al mínimo lo voy a tener, o sea, mientras menos alimento, mejor. También en esta anorexia restrictiva tenemos, ok, puedo comer de manera relativamente normal, pero hacer una cantidad excesiva de ejercicio. O sea, muchísimo, muchísimo ejercicio para disminuir el peso corporal que tengo. De manera que se hace este desbalance entre las calorías que meto y las calorías que saco. Tenemos también esta característica compulsiva o purgativa. Compulsiva es esto que mencionabas de hacer ejercicio de manera compulsiva. Y purgativa es directamente que yo tomo algo que me purga para perder todas esas calorías que estaba consumiendo. Por supuesto, cada una va a tener características diferentes. Por ejemplo, la restrictiva es mucho más el estado de desnutrición y muchas veces la personalidad también es un poco diferente y tienen más propensión a las conductas suicidas. Mientras que en la purgativa es un poco menos, pero como están ingiriendo sustancias, esto puede llevar a que frecuentemente tengan gastritis, colitis, incluso sangre en las evacuaciones. Y cada una tendrá que ser manejada de manera diferente. Entonces ya tenemos a estos pacientes que o no come para nada o hace demasiado ejercicio o se purga y va a empezar a perder peso. Al principio, por supuesto, una pérdida de peso leve no es demasiado uh, terrible, no, no tiene repercusiones tan importantes en la salud. Incluso cuando es un poquito por debajo de lo normal para esa persona. Cuando empezamos a perder más peso, este paciente come cada vez menos lo primero que va, se va a ir son los carbohidratos, todos los azúcares que tenemos en el cuerpo y en la sangre. Y de nuevo esto mantiene la pérdida de peso, todavía no hay eh, situaciones tan extremas en nuestra salud. Conforme seguimos bajando y bajando y bajando la cantidad de energía que tiene nuestro cuerpo, que consume nuestro cuerpo, pues el cuerpo tiene que sobrevivir, entonces necesita tomar energía de algún lado y el lugar del que lo toma es de las grasas o de los lípidos. Y aunque podríamos pensar que esto es muy bueno, en realidad no lo es, porque necesitamos grasa para vivir. Muchas hormonas de nuestro cuerpo, por ejemplo, son grasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Primero, pierden las células de la grasa, los adipositos que tenían en la pancita, tal vez. Y entonces, estos adipositos pues, tenían cosas adentro. Cuando los matamos, por tanto, quitarle la energía, pues, empezamos a liberar estas sustancias, como los carotenos. Entonces ponemos así naranjas, así como Donald Trump, a lo mejor el sanoréxico y empieza a ser tóxico para nosotros, por supuesto. Empezamos a perder algunas de las hormonas importantes, por ejemplo, perdemos las hormonas sexuales, y estos pacientes pueden, si son mujeres, no menstruar y no ser fértiles, y en los hombres una baja de testosterona, y perder masa muscular y otras cosas. Esta pérdida de nutrientes también puede llevar a bajo crecimiento, o sea, evidentemente, si no tengo recursos para volvernos más altos y más grandotes, pues el cuerpo se paraliza y ya no lo hace. Puede incluso haber alteraciones en la insulina, teniendo ya hipoglucemias, que se nos baje mucho el azúcar en la sangre, y otras alteraciones, y osteoporosis. A fin de cuentas, el hueso necesita calcio y necesita nutrientes. Si no se los damos, empieza a descalcificarse e incluso se puede acabar quebrando. Además de esto, esta baja de nutrientes no es solamente grasas, puede ser todo, sodio, potasio, cualquier cantidad de vitaminas, minerales, todo puede bajar por esta baja tan grande de ingesta. Si no comemos nada, pues no lo podemos producir así de, de del aire. Entonces eh, bajan todos los demás nutrientes. Esto ya es una anorexia moderada a severa, esto ya puede tener algunas consecuencias permanentes, aunque usualmente no las tiene. Y el nivel más severo es si ya estoy consumiendo mis grasas, ahora incluso consumo mis proteínas. Estas sustancias tan importantes que forman la estructura de mi cuerpo, las consume el cuerpo para producir energía y no morir. Y cuál es el problema? ¿Qué son proteínas en el cuerpo, el pelo, la piel, los nervios, los músculos, el corazón, el intestino, todo está hecho de proteínas. Entonces, mientras más las consumimos, pues más nuestros órganos van perdiendo su estructura y su función. ¿Qué es de lo primero que encontramos? Empieza a crecer un pelito así como muy delgado en la piel, que se llama lanugo. Aquí está. Perdemos el cabello, pues evidentemente, las uñas también están muy quebradizas, la piel está seca y está ya eh, muy maltratada. En niveles un poco más severos empezamos a dañar directamente a nuestros nervios, tenemos neuropatía, ya no sentimos partes del cuerpo, no podemos mover bien el cuerpo, podemos tener problemas en la visión, problemas cardíacos ya que el corazón no late y tenemos arritmias o insuficiencia cardíaca. Eh, anemia, porque no tenemos hierro y no tenemos hemoglobina que transporte el oxígeno por todo el cuerpo. El sistema inmune deja de funcionar, como si tuviéramos SIDA o VIH. y Por último, los órganos básicamente empiezan a fallar. Los riñones fallan, el hígado falla. Cualquier órgano puede fallar, porque todos los órganos están hechos de proteínas. Entonces, mientras más nuestro cuerpo necesita destruir proteínas para producir energía y mantenerse vivo, más los órganos van fallando uno tras otro, tras otro. Y Evidentemente aquí, tal vez todavía era reversible si recuperamos porque podemos volver a hacer las hormonas, pero un órgano no lo podemos volver a hacer. Un corazón que ya tiene insuficiencia, un nervio que ya murió, no podemos recuperarlo. Entonces En este punto ya son permanentes estas alteraciones. Incluso si el paciente mejora y ya no tiene anorexia, ya se quedará con esos problemas físicos el resto de su vida. Es por eso que tenemos que encontrar a los pacientes cuando están acá arriba, no acá abajo. Ahora quién le da? Ya quedamos algunos factores de riesgo. Por supuesto, quien está más en riesgo son las mujeres, aunque también le da a hombres. Los jóvenes, principalmente de 13 a los 18 años, justo cuando empieza la pubertad y en estas fechas complicadas. Los que tienen estas personalidades perfeccionistas que se aíslan mucho, baja autoestima, dificultades en la comunicación. Si tienen alteraciones genéticas en estos transportadores de serotonina, dopamina, etcétera, tienen riesgo. De hecho, esto hace que haya familias que tienen riesgo agregado. O sea, si ya tienes un miembro de tu familia que tiene anorexia o bulimia, porque van muy de la mano, el riesgo de que alguien más en esa familia tenga es mucho más alto. También profesiones con incentivos a la delgadez. Ya hablamos de los bailarines, los modelos, eh, atletas, etcétera, tienen riesgo. Y Historia familiar también es por lo mismo que ya mencionábamos. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si nosotros sospechamos que alguien tiene, ¿cómo lo sabemos? Por supuesto, para hacer un diagnóstico completo tiene que ir con un profesional de la salud, principalmente un psicólogo, también posiblemente un psiquiatra. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues Le va a hacer un cuestionario llamado cuestionario SCOF. Este cuestionario SCOF son cinco preguntas y si dos son sí, o sea, si dos, la respuesta es que sí. Esa es una persona que está en riesgo de tener anorexia y hay que llevarla inmediatamente con un profesional de la salud. Entonces, uno, se ha provocado el vómito por sentirse muy lleno o llena. Dos, te preocupa haber perdido el control sobre la cantidad de comida que ingieres, ya sea que ingieres demasiado o muy poco. Tres, has perdido más de 7 kilos en tres meses. Cuatro, crees, que estar gordo o gorda, aunque los, o crees estar gordo o gorda aunque los demás te digan que eres demasiado delgado. O delgada. Y cinco, piensas que la comida domina tu vida. Si dos o más son positivas, inmediatamente hay que llevar a una persona con el personal de la salud, el psicólogo o el psiquiatra, para que sea evaluado de manera oportuna. Y si es que tiene un trastorno alimenticio, por supuesto, dar el tratamiento adecuado. Aquí un ojo muy importante: esto es, a pesar de que la persona tenga un peso normal o incluso te da sobrepeso. Porque si tiene aquí dos que sí, puede tener un trastorno alimenticio que no le esté generando todavía, o sea, pérdida de peso. O sea, puede tener el trastorno alimenticio sin tener la pérdida de peso todavía porque va empezando la anorexia o, por ejemplo, puede tener bulimia o algún otro trastorno alimenticio. Entonces, si una persona creemos que tiene una relación patológica con la comida y con su manera de alimentarse, le hacemos el cuestionario y si dos son positivos, lo llevamos inmediatamente con el psicólogo. ¿Qué va a hacer el profesional de la salud? Pues Ya va a explorar de manera mucho más profunda y más detallada cómo es la relación de esta persona con la comida y con su manera de alimentarse. ¿Qué es lo que tiene que determinar para saber que la persona sí tiene anorexia? Pues Primero, que haya este desequilibrio calórico, que esté ingiriendo menos de lo que gasta y entonces va perdiendo peso. De nuevo, la pérdida de peso se nota más adelante en la enfermedad. Segundo, que tiene un miedo intenso a ganar de peso. A fin de cuentas, estas personas están basando gran parte de su autoestima en su peso actual. Y mientras más delgado, que eso es su estándar de belleza, mejor. Siguiente, conductas que bloqueen la ganancia de peso cuando es lo indicado. O sea, ya tenemos a una persona abajo de su peso ideal. Queremos que regrese a su peso ideal porque pues, es el punto de mayor salud. Y entonces... Esa persona tiene estrategias o conductas que bloquean esta ganancia de peso, ya sea que hace mucho ejercicio, que no come suficiente, que se laxa o que toma algún otro medicamento. Esto todo tiene que ser evaluado. Siguiente, que tiene alteraciones en la percepción del propio peso. Por ejemplo, que a pesar de que está baja de peso, ella piensa que está gorda o que está en un peso normal. Siguiente, que hay una extrema influencia de la forma corporal sobre la autoestima. Estas personas, digo, todos a veces nos vemos en el espejo y decimos, ay, es que no me veo bien. Eso es normal, a todos nos pasa, a todos nos pasará. Pero el hecho de que una persona, debido a la manera en la que se ve, tenga un profundo impacto sobre su autoestima, de manera negativa, por supuesto, esto ya sugiere que tiene un trastorno. Un trastorno de diferentes tipos puede ser, pero en el caso, en el contexto de estas otras manifestaciones, no sugiere que tiene anorexia esto también podría ser en cualquier otro trastorno alimenticio e incluso en trastornos como la biorexia. y por último la falta de reconocimiento del riesgo de este peso bajo o sea tú le estás diciendo es que si sigues bajando de peso o sea ya estás un peso muy muy bajo vas a tener trastornos en las hormonas vas a tener trastornos en el corazón etcétera no reconocen debido a todo lo demás y a la negación tan fuerte que tienen y a este interés tan intenso por tener una buena autoestima a través de un peso muy bajo, entonces no pueden reconocer que es un gran riesgo para su salud actual y a futuro ese peso tan bajo. De hecho, hay personas en la anorexia extrema que prefieren morir a subir de peso. O sea, en su cabeza ya es más importante alcanzar este peso ideal de cero que seguir vivas. Así de severo puede llegar a ser la anorexia. ¿Y cómo lo tratamos? Si ya tenemos a una persona y la diagnosticamos, ¿qué le tenemos que hacer? Pues hay que darle psicoterapia, esta terapia es muy importante que se dé por profesionales, por eso tenemos aquí a las personas de psicoactiva para hablarnos un poquito más de esta terapia psicológica. Y como médicos o desde el área médica se puede dar también suplementos alimenticios, por ejemplo si le hace falta hierro, pues le das directamente hierro en pastillas o vitaminas o alguna otra cosa. Y La realimentación, si está muy bajo de peso pues tienes que ir llevando a este paciente a que cada vez consuma más calorías. Ahora es muy importante, solo podemos incrementar entre 200 y 300 kilocalorías cada 5 días. Kilocalorías para los que no están tan familiarizados en nutrición, cinco, eh, las kilocalorías es lo mismo que calorías para, para fines prácticos. Y si una persona, lo normal en una persona depende del peso y la talla, pero vamos a suponer que sea entre 1.000 y 2.000. Si tenemos una persona que consume 200 calorías al día, que es extremadamente bajo, no podemos hacer que al siguiente día consuma 1.000 o 1.500. Necesitamos ir incrementando de manera, de manera muy paulatina la cantidad de calorías que ingiere. Porque si le damos demasiadas calorías, especialmente sin supervisión, el riesgo de que, su corazón colapse, es alto, o sea, podemos generarle daño si lo realimentamos demasiado rápido. Entonces hay que incrementar de manera constante, pero poco a poquito, y siempre haciéndole estudios y teniendo una supervisión estrecha con un profesional de la salud. Y si quieren más información, les sugiero meterse a estos artículos y a estas páginas. También les sugiero, por supuesto, que vayan al canal de Psicoactiva para ver el video que ellos prepararon. Más en los aspectos psicológicos y también mencionar algunas de las cosas que ya vimos. Pero esto les dará una perspectiva de ambos lados, de la médica y de la psicología. Muy bien, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden ir al canal de Psicoactiva para tener más información de psicología en
1: general y de esta enfermedad tan terrible. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.